0: Oh,
1: you know I'm. 好的，欢迎大家来到星期的异能电台。今天阳光明媚，又是一个美好的星期六。那、呃、今天早上，今天我们要聊一些比较深刻的话题，可能你需要用心听，好好揣摩、沉淀一下，可能才知道我们在讲什么。对
2: ，格局要大，格局要大
1: 。对对对，对的对的我们在的比较比较高的点上往下看一些东西
2: 。
3: 好，大家好，嗯、我是
2: 赛，我是想来学习的欧巴。
3: 我我是就是负责捧哏和提问题的，提一些愚蠢问题的 Monkey Rider。
0: 大家好，我是边边。嗯,嗯
1: 那我们今天深刻的话题，深刻到哪、这个、哪有多深？这个主
0: 题呢，主要是源自于我最近看了一本书，嗯，然后这本书的名字显得好像起得很大，但是我觉得它的内容其实还是、呃、挺跟我们的生活或者说作为一个设计师来说的话，我觉得还是息息相关的吧。嗯，它的这个书的名字呢，就叫做《大数据时代的资本主义变革》。这本书是一八年二月份才出，所以现在好像还没有中文版的翻译。Oh. 然后，对，因为我所以我在看，因为我是看一本杂志的时候在讲讲这个东西。所以咱这大纲都是你自己翻译过来的？我自己写的呀，我看了一半，我现在才看了一半嘛， oh, 然后我把我看的稍微梳理了一下写出来的。Oh.
3: 嗯，行，可以可以。然后这
0: 本书的这两个作者，一个叫呃，他
3: 为什么啊？两个作者
0: ？两个作者，他是联合作者，一个是 Victor 迈迈尔，还有一个叫托马斯拉姆拉拉姆拉姆神。<笑>然后呢，这个人的话，这个这个 Victor 的话，我不知道，之前在一四年的时候还一五年的在国内有一本特别流行的书，叫《大数据时代》，对大数据就叫 Big Data
3: 。哦，对对，有。你知
0: 道那本书吧？哦、那就是对商业、嗯、科技、教育的影响之类的。嗯。然后那个书的作者就叫这就是这个 Victor 这。哦。嗯。然后呢？然后当时其实我看那本书，我不知道你们看过那本书没。
3: 我没有，当时不是，各大媒体里都在火热的介绍这个，对那本书当时特别火
0: 。然后，但是我看了那本书之后，其实我的感觉啊，其实记不太清了，就是我的感觉就是说，那本书在讲了很多，嗯、呃，它可能带来的这种，这 big data 就是大数据时代来临了。然后呢，有一些他能干的事情，但是说这个大数据时代到底给这个社会或者给这个。嗯、呃，给这个市场或者说给我们的生活有多大的息息相关？他就说他影响力，但是他没有说如何到能够具体实现到具体实现到体现在这个市场上应该那那、嗯、应该怎么体现出来？嗯，那我觉得这本书其实我觉得解答了我很多之前看那本书的一个疑问
3: ，就是这本书写的更具体了是吗？就是更贴近生活？嗯
0: 、对，它基本上它的它的题目嘛就是大数据时代下的资本主义变革嘛，嗯、资本主义变革。就是从资本主义变革里面，它就包括了这个市场上的变革，还有这个，呃，公司的构架的变革。
3: 嗯，所以说这本书论述的是大数据时代对资本主义带来的影响。对，嗯、我们中国特色社会主义也
0: 有中国特色的特色，还是也会,也会受到一定影响。对，还是有一些可取的地方的，因为这上面其实用了很多中文的例子，嗯、我觉得你也能体体会到，说中国一些企业或者一些。方面的发展其实是在世界名列前茅、嗯，因为走的都是市场经济嘛。嗯、对对对，啊、这个是市场经济核心目标，核心目标,<笑>心目标<笑>先给听众介绍一下大数据是什么。嗯，大数据这个，我觉得大家应该都挺明白的。就你们，哪怕你每天在淘宝上买东西、看今日头条、用的微信、微博，其实你都在给这些大数据在做贡献嘛。然后你的所有的痕迹啊，嗯、你,的的啊你的所有的浏览的。这些数据其实都被储存起来，被分析，然后做分析之后再去做其他的用处。这本书呢就在说这些用处到底是什么？这个用处的话，跟市场上的这个变化有什么区，有有什么这个紧密的联系吧？嗯，所以今天呢，我们这个聊的这个话题的这个几个大主题吧，几个块儿、啊，大概就是说，首先呢，我就想是根据这个书的展开开始讲的。刚开始的就是讲说这个大数据对呃对人类人类人与人之间的这种协作。有什么样的影响的这个人与人的协作在资本主义上体现的话、嗯，就是市场上的协作和这种公司的这种合作。嗯，然后这种市场上跟公司的合作有什么不一样？它是跟从那个信息的理
3: 处理方式上,处理方式
0: 上对来来来做区分的。然后呢，就讲说，那如果说这个东西给市场上带来了这些变化，那这些变化的呃，就是现在市场上还有什么东西需要？进一步准备才能迎来这种变化。
2: 嗯
0: ，这些必要条件是什么？这个的话也是一个大块儿，这个我们也会讲。然后从这一块儿的话，我们再去讲说，那既然这个市场在准备，这市场在变化，那设计师其实作为一个连接市场跟人，或者说人与商品之间的这种纽带的话，那我们的角色应该有什么的变化，以及我们的这个工作流程 ，design process 不是，比如说对我们来说这个密切相关的嘛？会有什么样的变化，以及我们的设计师技能，哪我们又又应该去多一些哪方面的技能去提高嘛？嗯，这个是大的方向，基本上就是三块嘛。嗯嗯，先介绍一下这个基本的原理
2: 是什么，对
3: 吧？嗯，就是
2: 说以前在那个互联网或者说是云计算能力都有限的前提下，大家。或者说，公司对数据的重视没有现在这么高。对，现在可以真正的分析这些数据，对,对,对这些数据来指导我们消费，指导我们设计了。对的、嗯，可
3: 能数据可能以后的这些科技公司可能比我们自己还了解自己
0: 。
2: 对对对，这还真是
0: 。其实这本书特有意思，就是它开始的时候，它以 eBay 的一个二十周年的一个讲话开始，就是这个事件来讲。嗯。然后就讲到说。他就说：“为什么易贝现在处于一个很尴尬的地位？就是易贝现在其实处于一个没落的地位，没落的一个位置。他其实为什么？因为他在二十年前刚开始的时候，或者说十年前，易贝其实是一个类似最早的吧，对，最早就是一个社会的宠儿一样的。他就说，现在这个时代其实是互联网互联网时代走到最后的一个末期的感觉。如果说这些互联网公司没有承上这个，比如说这个大数据的这个。”<笑>新的新的这种趋势的话，其实是在慢慢慢被淘汰的。嗯，他举两个例子嘛，一个就是易贝，一个就是雅虎。嗯，他说雅虎这个就更逗了，嗯、雅虎就是说这个雅虎现在的整个的市值，嗯，比他手上拿到的拿着的阿里巴巴的这个阿里巴巴那块股份的价值都要低。嗯，所以说这不知道他们怎么算呢？他算到说这个其实这么算起来，雅虎手上的股票其实应该是负数。哦，因为他手上拿的这个阿里巴巴的这个市值是被严重高估的市场
2: 上，嗯
0: ，就是通过那个股票的话，大家都对他未来有很有信心嘛，因为阿里巴巴是属于数据公司嘛，嗯，可以这么理解，所以说它的这个价值比雅虎是要高很多的，所以这么算起来，雅虎这雅虎的话就。慢慢的就现在已经很多的核心的能力了是吧？嗯，是被大家看衰的，嗯、就是说他对这个雅虎的这个未来其实是不看好的。嗯
2: 、可能很多听众都不知道雅虎，因为雅虎一开始做搜索引擎的第一个，对对对对对，对，
0: 搜索的。对，对对对对
3: 对嗯、那那易贝为什么就没落了呀？他他
0: ，对这个就为什么被取代了？这个我们的后面就慢慢讲，他就是拿易贝跟呃这个。跟谁来着？跟 Amazon
3: 。嗯，这进行对比。对，进行对比、嗯。对，都是电商平台。到底为什么
0: ？因为刚开始的时候， e b a y 为什么那么为什么那么成功嘛？先说。嗯。它其实那个时代，它是改变了这个市场的，就是市场的呈现方式。嗯,嗯因为世界上不可能有一个市场像当时的 EBay 一样，能七乘二十四小时的营业，而且全球范围内的。嗯、而且是不是它特色就是什么 C
2: to C 啊？就是对商家自己卖东西。对。跟那个。我就是一个自然人，我也可以买东西。对，对就是这不跟淘宝匹配，就淘宝。对对对。嗯。但是这个的话，嗯，
0: 这个的话，有一种，它就提，它就整个扩大了市场的范围。嗯。市场谁都可以参与嘛。嗯。是那个时代的话，就是说，参与者越多，这个市场越蓬勃。这个市场越蓬勃的话，它发展越快。嗯。就无可厚非的成为那个时代的宠儿了嘛。嗯。但是根据我的理解，这本书上的解释的话，有一种，就是。成也 C to C， 败也 C to C 的原原因在里面。嗯，这个话我们等会儿慢慢讲。好。然后呢，就先买下一个伏笔，伏笔，后面来讲，按下不表。对,<笑>对。然后他就同时又开始讲，就说有一方面是 eBay 啊，<笑>还有这种雅虎的这种没落，但是同时的话，他又在讲这种另外一类企业的这个崛起。嗯，比如说他有个，他举个例子，布拉布拉 Car， 就类似于 Uber 的一个一个一个企业吧，应该在欧洲的，就是。拼车的一个软件、哦嗯、就根据你这个人就像这个
2: 国内的滴滴滴滴，国内的神州神州出行，国内的曹操专车，就是、<笑>曹操专车是什么？国内这种 app 特别多，对，就
3: 拼车 app 拼车软件吗？对对对，嗯，嗯
0: 还有比如说后面还有那个、呃、那个什么音乐软件，音乐软件，音乐就网易。不是不是 ，Spotify，Spotify， s p o t i f y、嗯、的这些成功，嗯，它到底是为什么？就是、说这些企业在崛起，而且还有就 Amazon 的崛起，他、嗯、就说这这些都是数据公司，他用数据来去去
3: 匹配用户的需求，嗯、需求需求需
0: 求对对，匹配用户的需求，这个需求的匹配。以是 PEO, so, 一也是，一也是，我们要是导致他
3: 成功的一个很重要的原因吗
0: ？就最对，就是做对比嘛。现在的这些大数据的公司用数据去产生价值，以及这些互联网公司走入末路的这些企业之间的一个对比作为开场，那、嗯、么他们就就知道这种反差，嗯、然后介介绍说为什么现在这个市场在变化、嗯，然后变化的原因是什么，然后这就是他刚开始的时候的一个怎么说引子吧。嗯，这个说完的话就是，嗯。后面就他就切题开始讲说，呃，人类的进步其实与协作是密不可分的。嗯、他这个举的就很多例子就很好说了，就从最开始的这种狩猎采集时代，嗯、就是原始人，对，原始人的这个一个一个的都是对对,<笑>对原始人的这种从最开始狩猎的时候也是，之所以人类能够成为人类，其实很大部分就是从最开始的这种狩猎采集时代的这种协作开始的。所以说，这种协作是人类发展的这怎么说呢？主要,动力,主要动,动力、进步动力。对
2: ，可推荐大家看一部电影叫《二零零一太空漫游》<笑>，<笑>那里边有一个有一个桥段，就是一帮那个原始人，是是嗯，对，然后拿那个，就互相吓唬对方，然后抢占地盘嘛，然后拿着那个，嗯、后来突然发现有一个地上有块骨头，嗯，然后拿那可以、嗯，哎，能刺人家、嗯，就拿那个开始打人，<笑>打人之后就发现哦。工具有能力了，协作了,了，然后把这个东西往往天上一扔、嗯，然后下一个阶段那个东西就变成了一个宇宙飞船
0: 。嗯、<笑>哦，嗯、呃、好老片子吧。对，但是还是对，还是挺有意思的那个，我之前看过一点嗯,嗯，然后的话，他就是从这个切题开始嘛，然后从最开始狩猎采集时代到之后的埃及金字塔、中国长城、嗯，再到什么阿姆斯特朗登月
3: ，这些东西都
0: 是离跟这个人类的这种协作密不相关。嗯，但是这个协作的话，也是有变化的过程的。你比如说，从最开始的这种大狩猎采集时代，到后来的这种，嗯、呃，这种比如说埃及的金字塔、哦，或者中国长城这种大规模的协作，嗯、它是有一个、嗯、呃规模上的扩大，嗯，对吧？嗯、那那个时候的话，比如说埃及金字塔或者是长城，他们在建造的时候，他们注重的点只在于它上面写的是效力，嗯
2: ，
0: 它效力的意思就是说这个东西到底做没做成，效力，效力，效力就是。最后的结果吧，你可以这么理解嗯、哦，就这个东西到底最后没做成，他、嗯、其实不太考虑它的代价是什么呢？嗯就是说你比如说建金字塔、嗯，你死了多少多少人，花了多少多少年，嗯、耗费了多少多少钱，嗯，他其实无所谓的。对他来说，把这个金字塔建成这件事情更重要。嗯
3: ,嗯这也是跟人类社会就是人类社会的发展，然后之后有了一个集权的政治制度，嗯、才能做出这样就是这么宏大的项目。对对
0: 对，才能做出这个宏大的项目，而且他们当时是完全不在乎他的这个，他那上面什么人力成本，不在乎各种效率。嗯，奥运会开幕式啊，嗯、跳舞跳的齐不齐
3: ？齐齐齐。对、啊、<笑>对
0: 对，那个时候的对，以，他们就是在考虑的是这个东西做没做成，他们不再考虑花费花费多少、嗯，对，它的效率是高不高？对但是对于现在社会的话又不一样了。从这个效率的为导向变成了这种效率为导向的这种社会
3: ，从结果为导向变成了效率如何用最少的
0: 资源，然后获得最大的结果，这是现大部分的这种不管是企业还是整个社会还是整个市场的一个主要的方针吧
1: 。但是我觉得，如果说你举这个例子的话，如果说建长城或者说是那些牛逼的建筑，那都是国家行为
0: ，对吧？对，是但
1: 是,但是那个东西你是没有所谓的。OK， 你效率是为了赚钱，对不对？你是让这个产品更好，所以说你需要效率更高。那现在的比如说阿里巴巴或者说这些大的企业，嗯，他们需要的就是因为需要效率高，我需要越来越节约我的成本，我才能在后期赚赚的更多。这个是我觉得是两个不一样的性质。对
0: 对，所以这就是为什么，这就是说不同的社会阶段，他需要的他、嗯、在意的点不一样嘛。那个时候他只是他是集权嘛。他的目的就是把那个东西做好，没有、啊、他是他是
3: 中心化的，就是说有一个人是统一管理，然后他来发号施令。
0: 他能调动的资源有限，对吧？我能调动的、就是嗯、那个、时候调动资源是,、嗯、是可以说是无限的，就是说你想调动多少资源都可以调动多少资源
2: 。但是你只能调动我这个埃及旁边这帮人
0: 吧？对吧嗯，对，对对<笑>我不可能说像现在大数据<笑>，我从
2: 中国进点石头然后来盖这个金字塔。嗯、对，但是
0: 这个的话<笑>就是两个，我觉得跟。在刚才提的这个问题好像不太一样。再提问的这个问题就是说，他是我的理解是说，因为是中央集权，所以说没有人跟我竞争。对啊，相对来说，我有多少资源我都可以用。但是对于现在企业不一样，你现在企业的竞争是很充分，竞争对充分竞争全球化竞争。对，竞,竞争的是一方面你能东西卖多好，一方面你能节省多少成本嘛。所以说，如何有效率的用利用这些资源，就成为现在企业的一个，嗯，就是在。极力思考的事情嘛，而且另外一方，另外一方面的话，你也可以从这方面讲，比如说现在这种资源上日益匮乏，或者说，嗯，这种资源上的匮乏以及这种人力成本的升高，都让这种呃效高效率的生产活动变得呃备受推崇嘛，可以这么理解、嗯，对吧
3: ？我觉得是不是政治制度决定的是这种。呃，人的协作方式嘛，就
0: 是。我觉得是因为我也不知道，它是相
3: 辅相成的关系
0: 。我觉得是因为市场就呃中央在里
3: 面，中央集权时候有有，它也不是资本主义，嗯、那肯
0: 定不是。是我们就说那，但是那个时候的主社会主流或者说社会形态就是那种的嘛。嗯，我们现在说的是就是现在的社会形态跟以前不一样了，所以说我们现在注重这一点。嗯，嗯但是中间密不可分的，就是说贯穿其中的，就是人类之间的协作嘛。只不过协作方式不一样，或者目的不一样、嗯。那现在的话变成这样子了、嗯。那现在的话，这种协作的话，更多体现在哪儿呢？你已经没有中央集权了，嗯，可以说大部分国家都没有中央集权了
3: 。
2: 对，大部分，对大部分，对，对,对，对，大部分。
0: <笑>然后呢，其实这种人与人之间的协作，更多体现在两方面：，一方面是市场，一方面是公司。市场上呢，就是说整个，呃，市场就很很好理解了、嗯，就是说你只要是有交易的。transaction 的这种东西发生的地方就到市场、嗯，那公司的话也好理解，就是说一个公司里面内部人员的协作，然后完成一件事情。所以说，对资本主义来说的话，可能最重要的协作就是发生在这两方面，嗯，对吧？嗯嗯。然后呢，从这开始讲，他就开始分析说，那既然说资本主义社会现在分为这两方面。哦，我暂时看到的是这两方面，啊，因为后边还有半本我还没看呢，嗯，所以我现在只是看，只讲只讲我这个看到的地方，他、嗯嗯、就
2: 以,以国家为单位的这种，可能也也是一个单位对称称
0: ，对，或者说以人为中心的什么的、嗯，可能都在后面、嗯，但我现在还没看到，嗯、现在就看最咱
3: 们这是上半集，还有下半
0: 集、嗯、主要的就是这个市场和公司的这个，呃，这种协、嗯、协这种人与人之间的这种协作，它如何被如何被数据影响呢？嗯。OK， 那就开始就讲，就说，呃，两种协作方式，市场嘛，先说市场。那市场是什么样的？它的它的这种特性是什么样子呢？就刚才 m o n k r i 说一个去中心化的，刚才你说的是中心化的，对吧
3: ？对，就是中心化和去中心化的两种
0: 。对，这样比就从这方面来讲的话，市场就是去中心化的，然后公司的协作的话其实是中心化的， okay. 这个好理解吧、嗯？去中心化的意思就是说没有一个。
3: 统一的没有统
0: 一的一个怎么说没有一个统一的管理吧，或者说，
3: 嗯
0: ，或者说，这个这种市场上的这种行为都是人与人之间的，就是任何人跟任何人之间的交易都是市场行为，
2: 嗯
0: ，所以它是去中心化的，它不是、嗯。依赖于某一个组织或者某一个中心去，让我想到另外一个非常火热的名词——区
3: 块链。块链<笑>对对对，嗯嗯、
0: 没错这就为什么区块链。其实到后来你会发现，这本书在讲区块链，为什么区块链也是未来？嗯、因为就是这种数据导致这种市场上这种去中心化的这种协作越来越多，是一种不可避免的趋势、嗯。对，那是一个趋势、嗯，但是它那个区块链在金融方面的这个。就比特币啊，或者这种 crypto currency 的这种这种东西的影响到底什么？他他其实是怀疑态度的。
2: 嗯
0: ，这个跟后面我们也会提一点，我也不是那么的理解，但是我觉得可以说一下。嗯，我们先说这个市场，接着说市场。市场这种去中心化的这个性质吧，嗯，就导致它很灵活，谁都可以加入，也谁都可以退出。然后你的加入跟退出，你的 transaction 其实对整个市场的影响不大。这就是为什么市场是有很有弹性的一个地方。然后市市场的协作是基于交易的嘛？每个人自己做决定。我要跟你交易，我跟他交易，嗯什么交易？嗯就嗯、都是浅交易
3: ，<笑>
0: 对吧？浅交易，对，这就是市场的一个呃人与人之间的协作模式。
3: 嗯
0: 嗯。然后另外一个就是这个呃中心化的
3: 公司公
0: 司的这种这种这种协作方式。那这个好理解，你公司的话都有规章制度，你每个人进去公司之后，你都有 orientation， 你都有这个熟悉。就是
3: 公司它是以一个目标为导向，带动一群人都统一为着一个目标而努力的。对
0: ，但是这个如果你从信息流通的角度来讲的话，它的方式是这样子的，嗯、它是从公司的所有的点流通到中间的这个，比如它就像树一样，你是每个人都是这个树的树干或者树叶。但是你吸收的所有东西，你都是要到树干里面去，所有的信息都输输入到树干里面去。树干就是整个公司的核心领导层，可以说、嗯，核心领导层的话，需要这些所有的信息去做决断，去做这种、嗯、呃 decision making， 就是
3: 以决定公司走向的，对
0: 一些一些决定嘛，做公司走向的决定。所以说这样来讲的话，它就是有中心化的，
3: 嗯
0: ，这种中心化的话，这个、对吧？这种中心化其实我们都很熟悉了。但是这个的话，我先说一下，就是他其实对这种中心化的这种，嗯、呃，大家遵守共享共享信息资源、遵守同样的规则，其实这个他有一种书里面的观点啊，就是说觉得这是一个逆历史潮流的东西，嗯，这就是为什么很多大的企业开始慢慢变得扁平化的原因，嗯，这样的话是在中短期还能支持他们长支持他们的存在，其实长期来讲的话，社会可能就不需要公司。
3: 就公司这种形式会土崩瓦解吗？嗯
0: 、对，他的他的理论就是说，未来的话会土崩瓦解。嗯
3: ，但是
0: 近期来讲的话，中短期来讲还是会存在的。嗯但这种预测有的时候可能来得很快、嗯
1: 。其实我能感觉到，就是我公司有个同事接了一个 freelance 的活，嗯，然后他们是做一个动画，一个,、嗯、一,个一个中。中长篇的一个动画，嗯，然后我说，哎，这是哪家公司啊？他说，不是公司，就是互联网上，就是所有的人都是在网上认识的，嗯嗯，他们就没有所谓的有一个公司，嗯，都是个人吗？都是个人，都是个人，嗯、都是，就是说我
3: 有什么需求，我需要做个动画，嗯、我就找一个能做动画的、嗯，你去给我做，完成了就行了，是,呃、是吗
1: ？他是他是整个我们先。有这个动画的项目嘛、嗯？而只是有一个牵头人，嗯、我需要画场景，需要 character，、嗯、需要做绑定的、嗯，需要做声音的、嗯，所有人都是在网上找的，嗯、对，就是这种所对
2: 对，所以网络就是间接的就充当了公司的角色，是吧？就是把它分散掉了
3: ，对,对他，它把这些需要各个方面能力的人都变得更 accessible 了，就是说他不需要去雇佣一个整体的一个公司来完成这个项目，他都可以，因为。我觉得可能这些活儿也是由不同的人来完成的嘛。那我只要能达到这个目的，说我需要什么样的人才，我就能马上找到就可以了、
2: 嗯。每个人能接触到的信息也足够你去像公司一样运营了
3: 对。对的
0: ，对这个的话，其实刚才我爸说到的是互联网使这种东西成为可能、嗯。其实我觉得这句话其实并不完全对。真正让这个东西成为可能的，那如果这样可以的话，那为什么在？二十一世纪的初期，或者说那个互联网时代的泡沫时期，那这个东西就应该可以了。那个时候没有成，没有成，没有把这种东西成为现实。那个时候公司还不是这样子的，嗯、你就说明其实不是互联网本身让他们成为了这种样子，或者说公司的扁平化。嗯，其实它是有数据、有这种匹配、有这种市场上的变化在里面的。其实我的感觉是，把一件事儿规划得非常好
1: 的情况下，其实可以完成这种。协作的，就是你不需要有公司，就是你已经效率到每一步的一个操作流程已经告诉你了，你就按照这个做。这个
3: 需要依托于公司，你就不需要说，哎
1: ，有些、呃、模棱两可的事儿，我需要跟欧巴商讨啊，这个东西怎么怎么解决？是因为这行或者说这个内容不是那么的明确。
0: 所以说我们需要有一个 manager， 或者需要有一个安排的人在那边。那,边那
1: 如果说这一行或者说这个类标准化已经标准到非常流行的话，一就是一，二就是二。
0: 四个人，如果说你懂那个都可以完成的话，那就不需要公司了。那这个东西就很危险、啊、那你这么说下去的话，再过几十年你，你的你的这个标准化的东西其实都可以被 AI 或者被计算
1: 机取代。取代对啊，所以
3: 说
0: 我看到一个电影，就是最后<笑>不是电影，
1: 好像是一个谁说的一个理论，反正就是最后是每个人都是不需要工作的。嗯
3: 嗯，对对对，你
1: 到未来是每个人是不需要工作的
3: 。我我也看过那个，
0: 对，这个是分为这个近期跟中期的。题外话插一句就是。这个如果近期的话，其实也是慢慢被取代的。那什么不能被取代、嗯？就是做决策的人，对，去需要各种各样的信息、嗯，加上你的经验，或者说你去处理这种综合信息的能力之后，嗯、去做决策这部分是不会被取代的、嗯。但是具体的工种，哪怕你是就是画图，或者是画个标准化的图，嗯、或者是做一个标准化的编程之类的，都会被取代。这都是中信，就中短期都会被取代的人
3: 。大家都争当项目发起人吧<笑>。
0: 对，这是题外话了<笑>我们接着说这就、这个，就那个市场、嗯嗯，
2: 你刚才说的那些市场还、嗯、包括互联网这个还不健全、嗯，所以很多规章制度，包括互相的信任度、嗯，之前还没有建立起来，所以没法在网上做这个事儿。对。但是现在可能大家越来越，呃，像你说的，就是。通过数据来分类整理、嗯，可能刚才大家更信任这个网络，对啊、对对而且你能得到更多的分类信息。嗯、这个的
0: 话，我们等会儿会细讲，说为什么现在这个东西是成为可能的。其实我觉得他这本书的好处就在于说，以前很多东西我在想，但是我想不明白。或者说没有很清晰的梳理出来这个思路是什么，其实我觉得。但是你能看
3: 得到身边变化的发生。对，你能看到变化。比如说，我我现在看那个 Wix 那个网站嘛，他们现在又提供了那个 logo 设计服务，感觉就都是基于一些算法，你输入你的需求，我需要什么样的 type， 我需要比如说我是餐厅，我还是一个什么东西，然后然后这些算法就能给我提供可能上百个 option， 然后这样我来选。那我觉得就是呃 ，designer 的工作这样的话就可以大量的削减人力啊。
1: 嗯，对而且明确了需求
3: 。对，明需求是明确。就因为
1: 塞过一次了嘛，对，而不像说你接一个 freelance， 然后告诉你来个大气点的，我觉得这个呃、颜色不太对、啊，换换一个吧。<笑>我觉得这些东西就是很节约时间，<笑>提高效率。而且你给
3: 他提反对意见的话，他不会有任何的反应。<笑>你要多少，我就给你多少，他不会，嗯、他不会有情绪。
0: 是，这就是说他们那边也提到说，这是机器优于人类的。一个优势之一就是说，他没有偏见，他没有这种认知上的偏见以及冲动、嗯、情绪上的冲动，对对对没错，它就可以很冷静地做任何判断，比如说赌博或者怎么样，你的你的 bet 的大小，你的那个赌注的大小，直接影响到你的心情。但是对于一个计算机来讲，它无所谓，多少钱对它来说那就是数字而已，对吧？那这不是题外话，就我们接着说回这个人与人之间的协作嘛。那总结下来讲，就是说市场上的信息嘛，市场上的信息流向就是 anyone to anyone， 就是任何人到任何人的。它是去中心化的，那这个公司的话是所有信息汇总到一处的这种中心管理的，中心化的这种管理，或者说人与人之间的协作。OK， 那这说到这儿的话，我们就开始说到说这个，既然市场上的信息是去中心化的，人与人之间的这个任何人和任何人之间就可以进行这种交易或者说这种协作，那这个大数据的话，给这个市场的话会带来什么样的变化？然后这个，我觉得刚才我们其实说那么多，其实说了很多，我觉得已经涉及到一些这层这里面的点了。那我们先从最开始来说，一一点一条一条过，就是以前的市场，我们判断一个东西的价值是靠它的价格来计算的。嗯哼，能理解吗？对啊，这个感觉就是所有东西它是有标价的。
2: 嗯
0: ，你比如说我买个锅，或者我买个电脑，我的预算就两千。那我去市场里面看，两千台电脑都有什么？嗯哼，就说这个价格其实很大程度上是在帮我做匹配。嗯、匹配这个词，我觉得你们要留意一下，因为之后也要提到很多。就是我能够负担的是两千块钱、嗯，但是这个电脑两千块就这么几个，我就可以选一个。但是呢，这种匹配的话，这种价格上的信息其实只是约等于价值，或者说连约等可能都不算，它只是说。这个价格只是我们当时没有办法的一种办法，能够把所有的我的所有的这个要求压缩成一个词儿，那就是价格。对，因为我觉得在货币出现之前，大家都是以物换物嘛，对对对，那个时
2: 候对价值的定义就更模糊。对我我只是需要这个东西，那我拿这个。这块木头我换你一块肉，是吧、嗯？就是它信息是它的价值是不对等的，但是
3: 它价格是如果放在现在价格肯定是不对的，但是需求是对的。需求哎、嗯
2: ，对，就换了
0: 。这就是我其实看完这本书的感觉啊，我觉着对它他的意思呢，我理解是这个价格是一个 general 的一个定义，就是这个东西，它你可能对你来说，比如说一本书对你的价值可能。比如对赛的价值，他他并不特别需要那本书，他可能愿意付十块钱，但那本书是你特别想要的，那可能对你来说就是二十块钱、嗯，但是这个书的定价它就是十五块钱，它这个定价是基于大部分人的这个、嗯、对它的一个评评价标准来定的价格，但是对你来说的话，你会花二十块钱买，对于他的话来说的话，他只会花十块钱买，那那所以说这个这个价格就不能体现它的价值，这个它的价值的话是对每个人来说是不一样的，的其实给我感觉是什么呢？嗯，就相当于说，从货币时代，从以物换物的时代，到了货币时代，到了货币时代之后，我们现在又要
3: 又回又要回
0: 到那种以物换物的时代。嗯，嗯我的理解是这样子的，嗯、
3: 就是它的价值对对我个人来说，具体在当下这个情况，它的价值是多少，其实每次都是变化。对
0: 对对，而且我插
2: 一段，就是之前也听说有一些这种这种网络平台，嗯，或者说是教书软件、哦，它给你的报价。是根据你本身平时愿意所付出的代价来来给你报的，就是比如说我经常要加价要要车，啊对，其次了解了你的习性之后，他给你报的价就比,比普通人高，对，但是你还得买，很恶心，你还得加钱似的。这
3: 个，我还听说一个之前是是谁说，他说他怎么在那个 Amazon 还是 Facebook 上那个买东西，他说他就是在。不停的就刚开始搜索，然后呢，你搜索之后，他就会知道你你需要这个嘛，然后他到时候就会给你打广告。嗯、然后一段时间之后，他看你不买，他就给你打折。<笑>哎、对，对他这种算法很
0: 可怕，我觉得你怎么算都算不过他们。他们真的折的意思是,是他只针对你给你打折对。对，这么牛逼啊！对的，对。就像我前两天一直在看一个途米的一个旅行箱，嗯，然后我就觉得太贵了，没买。天天推广告。嗯终于推有一天开始推那个打折的广告，他可能就是现在那种都在打折,真的真的打折，真的打折，但是他就每天都推、嗯，然后买完之后他还在推，我觉得这个就挺蠢的
3: 。是，我也觉得，<笑>就像上次，然后看过一个什么包的一个广告，然后他就现在一打开 YouTube， 他就天天给我放 LV 的广告，就好像我买得起一样。
0: 嗯、<笑>对，其实这个东西就相当于说，呃，就是以前可以说。这个科技或者说条件不允许，不允许，不允许每个人对每个人的这种需求都做一个价值的评估吧。嗯、我觉得，所以说这就导致了价格这个东西，作为这么几千年来，我觉得都是一个市场的一个必要的一个一个东西存在。嗯，就它在一定程度上压缩了信息。来匹来对你人和商品之间进行匹配，或者人跟人之间进行匹配。嗯、但是，对于现在这个社会的话，对于现在这个时代，他的意思就是说，这种数据上的这种呃丰富，极大丰富，以及这种算法上的这种极大提高，嗯、使这种呃数据，就使这种你的这种需求能够被最大程度的给体现出来，而不是压缩到价格那个标签上去了。嗯。嗯所以这个就很 make sense 啊，就是像我们刚才说的，你说那个他给你推东西，那对我来说，他如果知道我爸愿意花二十块钱买这本书，那他肯定就给你推二十块钱。他给你推十八块钱，你也就会很快就买了。那也比给再推十二块钱买那本书，他还是不会买。所以这种这种完成交易的这种效率啊，或者这种就是效率吧，就更高。其实我觉得这个还有很好的例子，就是那个机票。啊、嗯，我觉得机票真的是，他真是把你算的清清楚楚。我觉得，嗯，就是每，尤其是你的快到要临行了，或者他看到你的这个出行的习惯，嗯，像我之前经常从三藩飞 L A 这块、嗯嗯、然后的话，就，我感觉我买的机票就比别人要贵一些，我不知道为什么，嗯、他可能知道说我这个东西是刚需，对，嗯、必须要飞，嗯、对对对,对。
3: 我们同事买机票都是我几个同事，每个人都查看那个价钱都不一样，对不对,对？谁的便宜用谁的买
0: 。对，哎呦、oh、，shit。那以后买金票是不是要我们要？对你现在你还可以，你现在还可以。你想想，你以后的话，他可能他可能你用的你用的别人手机，他可能都知道。对，像 i p h o n e 这一扫你的脸，哎，这是焦赛在用这个手机，然后就给你换你的你的 Preferences， <笑>你连账号都不用登录<笑>。对
3: 。怎么被他坑的都不知道？对
0: ，反正总是被算计的嘛，对。<笑>习惯就好了。<笑>对，所以说这种匹配的话，就是是。匹配嘛，就是市场的一个重要属性存在嘛。以前匹配靠价格，现在匹配靠数据。你这个人，比如交代这个标签儿，在这个标签儿一二三四五六七八九十十条，都能给你列出来。他每个都可以算价钱，然后给他推东西的时候，我就可以精确算出他可以为这个东西花多少钱，然后我就可以给我的产品贴标签然后说这个东西有多少多少属性，然后一 match， 百分之八十 match， 那我就给你收百分之八十的钱，比如说。简单的例子啊，嗯，你说百分之百 match， 那我就给你收百分之一百二的，你因为你找不到其他百分之百的 match 的东西嘛，这样的话我就可以给我的这个东西有更大的价值。嗯
3: 、那也就是说，现在这些互联网公司也好，这些销售平台也好，哪个能够最大化的 match 用户和买家的需求，就最有价值。但、就是、哎、我觉
0: 得你是个特别好的捧哏。<笑><笑>
3: 特别生动、啊，特别总结
0: ，深入浅出就靠你们了。对，这就是为什么我们刚才你记还记得我们刚开始埋了个伏笔吗？就是为什么 Amazon 比 eBay 要更成功？为什么说 eBay 有一种成也 C to C、败 C to C 的感觉在这边？为什么呢？
3: 就是因为您说<笑><你><笑>说，刚刚刚
1: 是
0: 您瞅瞅，我我看行，您<笑>
3: 您说说。反正
0: 因为是这样子的，因为像你们也知道也说了，这一贝的话其实是任何人都可以加入进来去进行买卖，任何人都可以卖东西，任何人都可以买东西，所以这就意味着说，你对这个商品的定义没有一个统一的标准，你在定义自己的商品，但 Amazon 不一样 ，Amazon 的话，它是在你统一的给每个东西打标签你的这个衣服所有的白色 T 恤都叫白色 T 恤，但是你要是。简单例子就是他在 a M a z o n 里面的分类是白色和 T 恤两个标签但是在 EBay 上的话，他对这个分类可能就是说白色 T 恤，就简单的例子啊，或者他有其他的定义，比如说他对这个定义就是一个
2: ，
0: 嗯哼，呃高领 T 恤长袖的什么什么什么东西，他的标签的这个这个精准度或者说统一的，就是他的 standard 叫什么来着标准化就没有 a M a z o n 这么这么标准，所、嗯、以、就是、说他
2: 对品类的分类会帮助你其实。规范化和对、嗯
0: ，它规范化的话，你匹配的成功率才高啊。嗯，它如果分的越细、嗯，然后你搜的时候，它就越精准。对，但一面上不一样。嗯、一面上你如果搜个白色 T 恤，那最后出来的东西可能跟你想的不一样，嗯、对吧
2: ？之前我有一个朋友，他是那个卖鸭脖子的，嗯、然后他就是想在网上卖。对，然后就我说，然后他当时就说那个亚米嘛，嗯、就是亚米上面基本上是一个这个平台能卖的。嗯嗯他说：“我说你怎么不去 Amazon 卖呢？”他说 ：“Amazon 那上面就是关于这块食品这块分类做的不是很细、嗯，可能人家不想，或者说是，嗯，呃、所以他如果说在网 Amazon 上他想卖这个东西的话，人家只能搜食品，那就不够精准，我就搜不出来你这个产品，就卖、嗯、不动，难、嗯、卖
0: 。对，这个说的就是说，一方面就是说对你的这种商品进行一个分类，所以这是一个很火的行业。然后另外一方面就是在。”嗯，还要看你看你这个人，你的你的这个呃嗯、呃、偏好吧，你的偏好是什么？我我们可以回到这个几个例子上面，比如说你现在以前买锅跟现在买锅，你现在买个锅，你要你如果看锅，那你看现在以以前就是看它的那个价格是多少，那现在的话，你可以在网上买，然后还可以看到别人的介绍。对，除了这种分类的话，这种商品的分类的属性的匹配，还有就是别人的评价对你也是一个影响。然后你可以看它，你的这个算法，它可能还会算到说，你上次买锅，你比较注重的是那个锅上面的涂层不粘锅，
1: 嗯
0: ，这个东西你愿意付更多的价钱在那儿，它就会给你自动匹配，嗯，所以说你现在就是你去决定买不买一个商品的这个维度比以前要多得多，对，是，对，所以说这一方面说要给你要给你的这个商品做分类，另外一方面要给你自己贴标签儿，给你这个人的一些偏好贴标签儿，那这就势必牵扯到第，呃。他这是已经第三个，了，先等我再说第二个。第三个就是说，用各种算法和技术来抓取你的行为习惯，嗯，然后这太可怕了。对，现在,每天都在我真的没有任
3: 何隐私。
0: 对，没有任何隐私啊、嗯！你喜欢什么东西？你在 Instagram 上看了什么什么什么东西？观众什么多？嗯
3: 、是说我看一个广告看几秒停留时间，它都会记录下来
0: 。没错。然后还有那个什么今日头条，我没我没用过，但我听说他就是说跟你的喜好，然后一直推你喜欢看的东西，你就会花更多的时间在上面。是是是但是
3: 他每回推的都是特别 low 的、嗯，我觉得我并不喜欢那些，我觉得推的不太准，<笑><笑>还有待提高。嗯
0: ，对，所以说就是这种他抓取你的行为，然后我不知道你们用没用过，因为我之前用过那个 Facebook 的那个广告投放。嗯。我还专门专门玩过那个东西，嗯，他就是在根据说你把你你只要贴标签，嗯，他就能精准的算到那些人是谁。嗯
3: ，不是美国大选不是说就是这样被啊对对
0: ，然后你说比如说我专门试过，就说、是、你画范围画圈啊、哦，我要这个加州南加州这一块的这个多大范围之内的这个人，嗯，然后他们的属性是什么？三十到三十五到四十五岁男性，爱好滑雪。然后喜欢什么户外运动，嗯，然后这些标签你,你根本想象不到都有多惊喜，嗯、所以从那之后我觉得其实,其实以前我也没怎么用 Facebook， 然后现在就,我就那躲也没法躲呀、啊，现
3: 在的这些软件都是
2: 这些，都是这样的，对，对而且我忘了我之前咱们节目有没有我提到过，就是说他可能第一次那个你不是直接通过这个广告点进去买的，嗯、但是你可能跳几次他都能对，对他他性过程他,他也能统计出来、嗯，对,对,
0: 对是这样，他算钱啊。他靠这个算，他要靠这个去给那个商家收钱的，嗯嗯、所以他这个动模块发展的都特别好。他们那个广告投放系统，那个那个 dashboard， 那个那个界面，那个那个用心程度和专业程度，我真的是特别好用是是、嗯。我觉得，我觉得比他们前面那个 Facebook 那页面可能还要好用、嗯，都特别清楚。嗯、<笑>对，然后的话，这是第三个，就是说，呃，他怎么去？找你的这个行为习惯，这也是现在现在这个科技发展这种程度才能做到的。嗯、你的上网痕迹 ，Google、Amazon， 然后还有那个 Facebook， 哪怕像中国的微信、嗯、微博、嗯，还有那个阿里的那什么淘宝，还有天猫商、嗯、城之类的，它都可以抓你的兴趣爱好吗。我
3: 觉得 Instagram 上给我的推的那些，就是我觉得还挺准的。哦，就是不是画画的，就是因为你
0: 花了更多的时间在上面，<笑>对，他就可以更准确的判断你的这个。对，因为我大部
3: 分关注的都是画画的那些嗯，嗯，对，
0: 所以想想你可能自己都被别人研究的比你自己都了解自己。对，<笑>对啊，所以说这是第二这，这就是说你自己的喜好被别人知道了。然后呢，第三，他中间说了一点一点，就是说如何进行这种匹配，这种匹配也是一种很复杂的运算嘛。像之前我爸也说过，这种云计算还有云存储的能力。就是通过这种算法来把你的这些他拿到你的信息跟他有的商品的这些分类，然后去进行 match，match、嗯、match 的话，他就会得到说你对这个东西的接受程度有多少，以及他通过对你的了解，比如说你的收入、你的什么呃每个月花多少钱在什么什么上面，他可能真的比你清楚。他就可以判断说，你可能能花多少钱？这当然很极端的情况了
2: 。你想想，现在比如我们去网上购物，就是他有这个 filter 筛选，啊对,对吧，现在可能从大到小，从贵到便宜、啊、筛选，是非常基础的。对，但是以后你想，如果这个分的越来越细、嗯，甚至你直接进入这个网站，他就直接给你摆出来了，这个就是最适合你的
0: 。对，对对没错，就是这样，他根本就不需要你选了啊。所以这就是他们说的，现在说，呃，为什么这种匹配可以做到越来越好？就是因为现在这算法，它通过你的其他行为、你的浏览、你什么之类的去判断你的喜好，而不是让你一个个去选框。你说我喜欢高领毛衣、低领毛衣、中领毛衣，你不可能每个都去选嘛？你这样的话，这可操作性也很低。那现在之所以这个发展那么快，就是因为它可以通过你的其他行为，你比如说你在 Instagram 上看毛衣的时候，你总是点那些高领毛衣，它可能就给你总结出来了，它喜欢高领毛衣，你可能都没意识到，嗯，对吧？所以说到最后你是不用选的，它就直接就你都。你可能都不用，他对他可能给你一个 list、啊、你从里边选出来，这可能都是你喜欢的。甚至说，甚至说，就直接给你一个，这就是你喜欢的。嗯，你最后发现说，真的是你喜欢的。
3: <笑>对，是这么回事。
0: 对啊
2: ，这个线下商场就完全没必要存在
3: 。不、啊，你你你看到那些衣服，你总归他要穿到你身上嘛，你还是要去试的。
2: 虚拟现实，我靠，你看完对，直接一投投射，然后你就一感觉特真、嗯，你还要那个商店。嗯
3: 如果他真的能这么真的话，也行
2: 。其实、嗯、我觉得这个逛商场的
0: 话，其实满足的并不是购物的需求了。很多时候，对对,对对对，有的时候就是一种就是瞎逛的那种感
3: 觉、嗯。真实的线下体验
0: 、嗯。对对对,对，所以这所以说他那可能就是能够总结出三点吧。然后一方面呢，就是说这种大数据的发展以及这些算法呀、这些科技的发展，嗯，它可以去给这些所有的数据进行分类、嗯，这是一个很火的行业现在。然后第二个呢，就是对你你的这些喜好和商品的属性进行匹配，用各种算法，算法也成熟了嘛。这是第二点、嗯。第三点就是通过你的各种行为来抓取你的喜好。这三点都完成之后，数据上对这个市场的影响就会慢慢的凸显出来，就是从这三方面开始体现出来的
3: 嘛。嗯，现在已经初见端倪了
0: 。对，我觉得他就总结的特别到位，你知道，从商品、人和商品跟人之间的关系做了这个总结，我就非常的清楚，我觉得。可怕，对吧？未
3: 来会怎么样呢？<笑>以后我是不是就插管戴眼镜就行了？我觉得挺好的。
2: 嗯<笑><这么><笑>，你就是每个人都被这个市场给标签化，就是
3: 对，你想想你对
2: ，不是说你在买
0: 这个东西，东西被分类，而是你本被分,、嗯、你被分类，对,对,对,对、嗯，你就被分类了。他投放广告就投你不投别人，嗯、对呀、啊，对吧？这是市场方面的。然后的话，另外一个层面就是从公司的定义层面。但这公司这个定义层面呢，我今天就不展开讲，稍微讲一点刚才我们不是说这公司的是，呃，中心化的管理模式嘛？对。那这种模式的话，势必就是他为什么还一定要是中心化的管理模式呢？因为他公司做的决策要有一个稳定性跟持续性，就持续的就就是你两年之内做的一些决策，或者说不同的 manager 之间做的决策，可能都是要要匹配的。你不能说这个 manager 同意这个项目，那个 manager 就给否了。那就保持不了一种统一性，嗯，所以说他才需要说这种中心性的这种管理模式，然后达到这个公司的这种运作的效率，做决定效率的最最最大化，嗯，这就是为什么 M 懂这么成功的原因、嗯
3: 。那，那你不是之前说这些公司的形式以后也会消亡吗？对，长
0: 时间来讲的话，因为它跟市场上的这种这种趋势是反着的。那,那你
3: 说现在像这种巨型科技公司，比如说 Amazon 啊，然后 Facebook、Google 这种，难道他们最后也会慢慢就不存在吗？嗯，还是说他们会越来越？越来越强都
2: 是啊，对吧？我就我就是真的是大家都
0: 是一样的资源，都对，是啊，没错啊。嗯
3: 回到狩猎采集时代，一个一个一个一个，
0: 对，<笑>一个一个你说所有的东西都可以靠算法什么来匹配的话，那我还为什么还需要小公司呢、嗯？是，他说其中举了一个例子啊，他就说为什么这个公司来讲的话，这种中这种中心化的管理会有问题？嗯、他就说，比如说你这个反馈机制，你、嗯嗯、中心化的是从所有的从末端流到中间，然后去做决定，其实你这个流程是很长的，那不如就不如小团体。小团体的话，你可以效率高，你提提意见，然后去修改的这个效率也会高很多。对，控制在一定的范围之内。是，一个小的 team， 不同的小 team， 这就是为什么那个 Spotify 这么成功的原因。它上面讲讲的例子就是 Spotify，Spotify 里面就是不同的 group， 它是把好像是管理权和任免权给分开的，好像是，就是你的 HR 制度，就是你的福利什么什么。呃，和你的这个决策权是分开的，每个人的都可以发表同样的意见，嗯，就是也有有一种去中心，在中心化的管理下面的去中心化的一个妥协吧，算是
2: 更民主一点是吧？对，
0: 就那样的话，其实对这个这个公司的发展，让每个人积极性的激发，其实都是更好的，嗯，对。但是这个的话，就在某种程度上跟公司的这个就是原来中心化的那种管理又有又有一种相悖，就是说现在很矛盾那个地方，嗯，
2: 是
0: 。对，所以说社会主义跟资本主义都有各自的弊端。我觉得你还是总结最
2: 你说这个，对啊，这个奥巴马搞了八年之后，是一下去，川普一上来
0: 全都改了对，那策，
3: 那<笑>政策跟放屁一样
0: 、嗯。对，这就是你就很很像、啊，就很像说市场市场这种去中心化的，比如说这这个这个西,、这个、西方世界就是类似于更像市场的这种。形式，对吧？去中心化的，那就不是那么去中心化，但是有一些去中心化在里面。对，但在国内的话我，我们伟大的祖国就是一种企业制的这种中心化管理。你不觉得它效率很高吗
3: ？效率<笑>快捧起挺高的，挺高的
0: 。<笑>呃，对，修个房子脸可以修完哎，真的。对，是这样的。我 OK， 这也说了那么多啊，其实到最后我们这个还是要回归一下这个设计的主题。这个我觉得，我们都可以讨论一下。看，我们刚才说那么多，比如说这个数据给市场带来变化，给这个公司带来变化。我觉得，作为设计师的角色的话，你会对我们有什么样的影响？我的想法就是说，比如说我这边总结的几点，就是对设计师的角色的影响，还有工作流设计了。不<笑>。<笑>对啊，就不搞了嘛，<笑>有什么好搞的吗？啊
1: ，结论就是这个了
0: 。以后都 AI 算好了，别<笑>整
3: 了，别
0: 整这个，真没这必要。<笑>真没这必要。<笑>对，我就从三个方面来讲，就是设计师的角色、一个设计师的工作流程，还有设计师的技能方面都有什么变化。嗯嗯那么一个来讲，就比如说设计师的角
3: 色，嗯、我我觉得听了刚才你讲的那么多，然后我觉得作为设计师来讲，我我要赶上这个大趋势，所以说我觉得我嗯做 freelance 其实是一个很好的一个生存方式，嗯、对，就是真的不必要说天天在那儿领工资啊，然后领个死工资，在一个呃中心化的管理制度下，然后去度过我的后半生，就、嗯、是感觉，因为其实如果说你如果有一定的技能，而且这个技能在很长一段时间是不会被取代的话，那你完全自己就是一个公司，就是对
1: 一个人一个 team 啊、嗯。越来越这样、啊，刚才江赛伟其实很多现在你看 YouTube 这么多很多 YouTuber， 他们就是靠这个每天拍视频，嗯、点击量给钱嘛、嗯，过得也很好啊。对
3: 的对的，这根本就需要,根本需
2: 要什么经纪公司包装、啊，对，是、啊，对，而且
1: 现在国内流行出那种，嗯、就是你到一个山里面、田里面。嗯、每每天拍一下自己干农活嗯嗯
3: ，就这些事情、嗯。就是说，只要有人看，就说明、哎、你就是有价值了。有你有价值，你就可以活下去，因为有有供供求关系嘛
0: ，
1: 有这个需求嘛。对
3: 对因为现在
0: 的工具很多，工具都是公开的，因为它工具的成本降低了嘛。不像以前，你需要一个包装公司给你运作平面媒体、嗯，纸媒，对，然后广告媒体之类的。那现在的话，网络这么发达的话，很多工具都是现现成的什么，对，现成的，像什么抖音或者什么其他的东西，对，嗯、是，你就直接把东西放上去之后，而且这个匹配它给你贴标签贴得很准，嗯，你对目标用户找到你的几率也大，而且哎真的
1: ，我不是有两个手机吗？嗯，一个是就是。有个安卓的手机，我是专门看了一些做菜的，嗯。就但我没有点那些，哦，我可能就点了一个 OK 这个哦，我觉得喜欢，我点了一下，嗯。然后这个手机 iPhone 的话，我就看了一些那些跳舞的啊，或者说、哎、有点搞笑的视频。当你看这两个手机的时候，明显这个做菜的就天天给推，天天给推到，就做菜的，然后这个呢就是那些好玩的跳舞的漂亮的小姐姐，是真的，而且我没有登录账号，嗯嗯，我是没有账号了，对吧？嗯，就你点开就谁看。没错、嗯，所以他
3: 很了解你、啊。他他
1: 这就他就给你已经
3: 对啊，所以只要大家每个人有自己独特的地方、嗯，你发现有人需求就可以了
0: 。对，但我说的是 general 的这种设计师角色、嗯，不说到每个人角色，嗯、就整个设计师角色，你从最开始的，比如我们刚才说，就是呃，通过这个新的技术，然后新的材料来体现这个设计上的创新性嘛。嗯、比如说那个那个什么椅子，那个塑料的一成型一体成型的那个潘通,潘通椅嘛，当时不就还有那个。呃，普莱伍的坐的那个椅子，
2: 嗯
0: ，他们那个汉密尔顿、伊姆斯啊，对，伊姆斯他们坐的椅子，那其实都是通过这个新的材料来体现你的科技上的创，这个设计上的创新。然后之后的话，又变成以人为中心来设解决生活中的人们生活中的问题，嗯、这也是我们接受的这个设计教育，所传达的这种创新思想嘛，嗯。然后当时也是从 IDEO 还有那个 Stanford D School 传出来的吧，我记得，嗯、对。然后还有一系列的各种方法。那作为现在这种情况来讲的话，整个市场都在变，这种数据的这种重要性越来越提高。然后就像我们刚才说的，这种匹配，可能就是就是这个呃，现在市场急需解决的一个问题，就是人的属性的匹配和这个商品的属性的匹配。嗯、那作为设计师来讲，这个东西是不是我们需要去去可以去解决，或者说可以想去解决问题方法的。就不再以人纯粹的人为中心，可能偏到说人跟数据之间的匹配上，或者人跟数据的为中心的这种这种决策上的转变，可能会不会有呢？我也不知道，这是我的想法，嗯，大家可以讨论一下
3: 。我觉得这种匹配的方式，这种匹配是通过算法实现的。那如果说设计师你去干算法的话，不就是在做这件事吗？但<笑>但是匹配的我觉得
1: 应该是这样的，<笑>应该看你所在的行业是否被涉及到算法
3: 。我觉得各行各业都,都免不了被算法影响、啊。你
0: 只要是服务商品的话，你只要你只要是做，但是到目前为止
1: t h i n g p a r t 这个方面其实是很难被涉及到的
3: 。不一定哦，
0: 那你你比如说你怎么去判断这个东西大家喜不喜欢？嗯、你比如说你我对的人群是四十五岁。我们举,举个极端例子，嗯，我们这个 Simpa、嗯、人群四十五岁，你不能按这个举。我觉得
3: 是一种什么感觉？嗯、就是说，算法它的这种匹配度可能会给设计师更明确的需求，但是具体说，我怎么要把这个产品或者你做的什么东西也好。更好的去服务给客户，可能算法给你提供的是一些信息上准确的信息上的帮助。那
2: 我算法它不是这个数据也是以人为本的数据吧？对、啊，就说以人为
3: 本这个 design 的中心思想，我,我觉得还是不会变，
0: 是以人为本。但是比如这么说，嗯、呃，我们刚才说的是给人贴标签，给商品贴标签，然后把两个标签匹配。嗯，最简单的说法就是这样的嘛，嗯、对吧？对。那我们能不能通过我们的设计，能够更好地把人的标签给抽出来，把人的标签贴得更准？就说以前是十个标签，我通过最简单的例子，我通过教赛这个用手机的习惯，我把它的界面设置成可以拿到它十二种、十二种 preference、十二种或者二十种这个标签的这种方法，你懂我意思吗？嗯，懂。对你这样的话，那是不是就可以增加这种匹配的程度？这样的话，是不是就更更能更好地服务他、嗯？我通过。呃，我人怎么
3: 和机器之间的交互？我
0: 通过我通过呃通过某种方式来增大它的这个匹配的这个几率，那是不是就帮到他了
3: ？嗯，对的
0: 。你觉得这种方层面的话，我觉得就我觉得这个人机
3: 交互上面是有很大的可操作空间,作空间、嗯，但是你说落实到一个实体产品上，比如说玩具上面，我我看我觉得还是说这些已经。做好的数据会，这些信息会给我一个更明确的一个指导
0: 。那那这个就是我们说的第二个设计师的工作流程的改变。那比如我们以前学的这种设计上流程的调研这块儿、嗯，我们当时学的方法是什么？是跟人之间这种交流，挖他深层的需求，嗯、就是说他挖他为什么喜欢这个东西、嗯。那其实你不觉得现在那些数据比你更了解你自己吗？有可能，对，我
3: 觉得有。可能
0: 。我问你，可能你自己都。你自己根本都不明白，我再挖你，你可能也、嗯，你的天花板就是这个人对自己的了解。嗯，那如果说你的调研的话，加入的这个数据的层面、嗯，你可以从数据上面去拿到更多的 inside，、嗯、拿到更多的这种信息的话、嗯，那对你的设计也有很有帮助
3: 。比如说，嗯
0: ，比如说他交代你给他设计一个 T 恤
3: 、嗯嗯，我用什么颜色？你得知道，嗯、你得知
0: 道他喜欢什么 T 恤。嗯、他说我喜欢潮牌、嗯，或者说白色的 T 恤。嗯。嗯那这个还不够精细啊！你看了之后，你会发现的说，哦，他明显的喜欢那种上面印的小姐姐的，衣服不多的，而且，哦，尤其是某个地方需要暴露的那种那种 T 恤<笑>。对对对
3: 对对,对。哦、那你就你建议，
0: 其实你需要的不是 T 恤，需
3: 要是小姐姐，
0: 直接给你推了一个。<笑>对,对。<对><笑>那你这个数据就有误了，大家真的。对啊，所以就说。那我们的这个工作流程的话，这个调研开始，那是不是就开始要通过不同的方法去挖掘人的需求啊
3: ？通、嗯、过数据多了一个比如说。多了很多维度的信息。对，多了很
0: 多维度的信息嘛。嗯。然后，比如说我们 ideation 阶段，那我们解决问题的方式不就可以拓宽了？因为我可以不仅是考虑满足这一个人的需求
3: 了
0: 。嗯。因为大部分的需求，你有这个标签，你有二十个标签。但是 OK， 但是这个对，就是基本的画像已经有了。对，但是每个很多人都有同样的票价，你就可以跟这一,一批人去做设计，比如说 Uber 那种，对、嗯，就可以最大化利用资源嘛。对。啊
2: ，我觉得这个大数据，你在收集完数据之后，心理学在这个分类上面这个怎么处理
3: 这些数据？嗯，对，转行吧呢，咱
2: 、哎、搞<笑>心理学去
3: ，
1: <笑>心理学博士，对，跟咱们上期
0: 嘉宾联系联系。大概就是这个。最近看了本书的感想
1: ，啊、对吧、嗯？但是我觉得这个，如果说你没有算好的话，就你点个东西它老推的话，我先开个笑话。嗯、有人就在下面看，比如说中哎那个清明扫墓扫
3: 、啊、扫墓吗？
1: 扫墓，然后呃就网上订了什么纸、嗯、啊钱啊那些
3: 。天、啊、哪！
2: 这就是算法的
1: 初
3: 级阶段，你知道吗？傻、啊、逼。雏形雏形还不完善。对。没有
0: 把用户吃透、嗯，<笑>对，所以就就是最近看本书，然后给大家一些想法，然后看到这些东西，觉得就可能平时你乍一看到觉得跟自己生活挺挺远的，然后跟自己的职业好像也没有太大相关，都是一些成天干、嗯、干,干的，觉得
3: 可能都渗透在你生活的细节里。对对
0: 对，嗯、我觉得其实还很有帮助，所以说
3: 只看一半，一下,下次
0: 下次看完下一半了，跟大家接着分享。
3: 好
0: 好的，我们期待下期的期待
3: 下回分解好
2: 。好的，咱们说的这个。拥有自己接活的能力，这个还真挺重要。这真的很重要的。啊、的，今后还真就是这样的、
1: 嗯，没
3: 错。对
2: ，挺好
1: 。因为你你需要先适应这种 freelance 的感觉，嗯、你怎么在网上跟别人沟通，打电话还是通过什么样的方式？嗯、怎么处理这种 feedback、嗯、l o a d s 对不对？对我觉得，就是一个
3: 效率极高来回移动的一个个人公司，嗯，嗯就可以了。这种
0: T 型的这种像这种形象就更、嗯、对 T 型人才的这种形象就更更加重要的感觉
3: 好，祝大家都能乘上时代的快车。祝
0: 大家,祝大家都走在时代的前列线上。
3: <笑><笑><笑>那太靠下了
0: 吧
1: ？<笑><笑>别
3: 被时代
2: 给
1: 拖，别被时代给尿出去。<笑>
0: 行
1: 了，我<笑>们今天节目再见
3: 。好，拜拜，拜拜。拜拜